0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es darum, dass ich dir gerne erklären würde, was Coaching eigentlich ist und was die Abgrenzung zu diesen ganzen anderen Begrifflichkeiten sind. Das hast du vielleicht auch schon festgestellt, auf dem Markt gerade, egal wo man hinschaut, Hört man nur noch Coaching, ähm, Business-Coaching, Beziehungscoaching, ähm, Abnehmen-Coach, ähm, Empowerment Coach, whatever. Es gibt unglaublich viele Begrifflichkeiten, beziehungsweise der Begriff Coaching kommt ganz, ganz häufig vor, auch zum Beispiel für Online-Kurse. Es gibt Mentoring, es gibt Training. Es gibt Masterminds, Masterclasses, Workshops, Seminare und, und, und. Und ich möchte dir dabei helfen, dich da ein bisschen zurechtzufinden, weil vielleicht ist dir das auch schon passiert, dass du irgendwas gekauft hast oh, unter der Annahme, dass du eine bestimmte Lösung für dein Problem logischerweise bekommst, sonst würden wir Dinge nicht kaufen und warst danach enttäuscht. Klar kann das jetzt daran liegen, dass du mit der Person nicht so richtig klargekommen bist oder irgendwie die Inhalte nicht gepasst haben, und die Expertise nicht gepasst hat. Kann alles sein. Und das lasse ich jetzt mal außen vor. Es kann aber auch sein, dass du eigentlich gar nicht genau wusstest, was du da genau kaufst, von der Begrifflichkeit her oder dass derjenige, der dir das Produkt verkauft hat, auch nicht weiß, was es ist und was komplett anderes angeboten hat. Dementsprechend lass mich Licht ins äh, Dunkel bringen und dich so ein bisschen äh, in die Begrifflichkeiten mitnehmen. Woher ich das weiß übrigens, ähm, natürlich haben wir in meiner Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, bei der Dr. Bock Coaching-Akademie in Berlin unter anderem natürlich auch über Begriffsabgrenzungen gesprochen, weil das ganz wichtig ist. Wenn man lernt, Coach zu sein, ähm, dann muss man natürlich auch wissen, was die Unterschiede sind. Genau. Damit fangen wir doch direkt mal an. Was ist eigentlich Coaching? Coaching ist ähm, ein lösungsorientierter Prozess und in diesem Prozess steht dir der Coach als äh, eine Art Sparingspartner ähm, auf Augenhöhe gegenüber und begleite dich durch die richtigen Fragen dabei die Lösung in dir selbst zu finden, tatsächlich. Das heißt, ein Coach, und das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was ganz viele ähm, auf dem Markt eben falsch machen, die zum Beispiel eine Beratung, ein Mentoring als Coaching bezeichnen. Beim Coaching geht es wirklich darum, im, also wirklich im reinen Coaching werden nur Fragen gestellt, der Coach gibt gar, gar keinen inhaltlichen Input und die Lösung findest du als Coachee in dir selbst. In der Praxis ist es natürlich schon so, dass man sich meist einen Coach aussucht, der auf, einem bestimmten Thema auf ein bestimmtes Thema spezialisiert ist. Das heißt, es gibt Business-Coaches, es gibt Beziehungscoaches, einfach nur um zwei Beispiele zu nennen. Und die kennen sich dann auch in dem Thema nochmal besonders aus und können dir dann auch Tipps geben. Was ein Coach aber in der Regel immer macht, ist, er fragt dich vorher, ob du diesen Tipp möchtest. Also ähm, ein Coach gibt eigentlich nie, ein guter Coach gibt nie ungefragt irgendwelche Ratschläge, die der andere vielleicht nicht hören will. Ähm, genau, das heißt auch, in der Reihenform wäre es sogar so, dass ein Coach dich zu allen Themen coachen kann, weil er dir nur Fragen stellt. Also muss er sich mit deinem Thema eigentlich nicht auskennen. Wie ich schon gesagt habe, in der Praxis ist es oft anders, weil sich Coaches auf bestimmte Themen oft spezialisieren, zum einen, weil sie sich auskennen, zum anderen, weil manche Themen mehr Spaß machen als andere und ähm, genau, daher hat es schon auch einen Vorteil, wenn du jemanden hast, der sich in dem Thema auskennt, der dir hier hin und wieder vielleicht auch mal ähm, noch inhaltlichen Input geben kann, aber ein Coaching besteht hauptsächlich aus Fragen. Das heißt auch, ähm, ja, das ist so, es gibt typische Fragestellungen. Ich gebe dir einfach mal ein paar mit an die Hand, damit du ähm, siehst, äh, wo es Sinn macht, sich vielleicht einen Coach zu suchen. Solche Fragen könnten sein, soll ich mich selbstständig machen oder nicht? Allgemeine Entscheidung, ähm, Option A oder Option B, ja oder nein. Das mal ganz, ganz grundsätzlich, das sind sehr, sehr gute Coaching-Themen, ähm, dann noch auch sowas wie, was will ich eigentlich vom Leben, sodass ich ähm, ein glückliches Leben für, ähm, Ängste und Zweifel können auch ein großes Thema sein, ähm, das ganze Thema Mindset, also ich habe ähm, bezüglich eines Themas, Ängste und Zweifel, ähm, wie gehe ich denn jetzt damit um oder wie komme ich wieder in die Umsetzung, Ähm, soll ich eine Beziehung beenden oder nicht? Wie finde ich meinen Traumpartner? Das sind alles solche Fragestellungen. Da merkst du schon, der, da kann dir ein Coach oder dein Gegenüber kann dir nicht sagen, ob du eine Beziehung beenden sollst oder nicht, oder ob du dich selbstständig machen sollst oder nicht, oder ob du, ähm, was du vom Leben willst oder wie dein Traumpartner ist. Die Antwort liegt in dir, aber der Coach ist dafür ausgebildet, ähm, diese Antworten aus dir rauszuholen. Das heißt, da geht es um deine Potenzialentfaltung im Endeffekt. Und das vielleicht noch so als Hintergrund. Es ist halt leider so, dass Coaching nach wie vor, vielleicht ändert sich das irgendwann, kein geschützter Begriff ist. Genauso wie viele andere Dinge, die ich dir jetzt auch noch vorstelle, das sind keine geschützten Begriffe, das ist keine geschützte Berufsbezeichnung und dementsprechend kann sich jeder Coach nennen ob er weiß, was Coaching ist oder nicht. Und ja, das kann es natürlich äh, schwer machen. Aber wie du einen guten Coach findest, dazu erzähle ich dir gleich auch nochmal mehr. Lass uns aber erstmal bei den Begriffsabgrenzungen bleiben. Was wir auch ganz, ganz oft hören, ist das Thema Mentoring. Wird auch oft verwechselt, Coaching und Mentoring. Kann aber auch Hand in Hand gehen. Auch ganz wichtig. Also, du kannst eine Person haben, die dein Mentor sein kann und auch dein Coach. Ähm, der Unterschied ist, dass Mentoring die, eigentlich die Weitergabe von Fachwissen ist. Das heißt, es gibt eine Person, die erfahren ist in einem bestimmten Bereich und die gibt ihr Wissen an eine Person, die weniger erfahren ist weiter. Mentoring kommt ursprünglich oder wurde eigentlich bis vor, vor noch ein paar Jahren im Unternehmenskontext genutzt. Das heißt, ähm, zum Beispiel bei ähm, Führungskräften, ähm, Führungskräfte Nachwuchs, die dann oft einen Mentor zur Seite gestellt bekommen haben, um in diese Rolle reinzuwachsen. Und dieser Mentor, also eine andere Führungskraft, hat sein Fachwissen ähm, dann entsprechend weitergegeben. Ein Mentor ist dementsprechend auch nicht als solcher ausgebildet. Das ist ein großer Unterschied. Ein Mentor äh, hat ein Wissen auf einem bestimmten Bereich und kann dieses weitergeben. Aber logischerweise ist er, de, de, also es gibt keine Ausbildung, zum, um ein Mentor zu, zu werden, wie zum Beispiel ein Coach, weil es dafür keine bestimmten äh, Techniken braucht. Genau. Und äh, Mentoring ist dementsprechend eine, eigentlich eine Art von Beratung. Ähm, typische Themen für ein Mentoring die jetzt natürlich nicht nur im Unternehmenskontext, sondern in, gerade in den letzten Jahren ganz viel auch außerhalb benutzt werden, während sowas wie, ähm, ja, wie baue ich eigentlich meine Selbstständigkeit auf? Oder wie launche ich einen Podcast? Oder wie erstelle ich einen Online-Kurs? Das heißt, es gibt einen, eine Person, das ist dann der Mentor, der dieses Fachwissen zu den Themen schon hat. Der weiß, wie man sich selbstständig macht, wie man ein Gewerbe anmeldet was bei, ähm, beim Steuerberater zu beachten ist, wie man eine Rechnung schreibt und so weiter und so fort. Oder beim po Podcast, ähm, was man dazu braucht. Ähm, ja, genau. Das heißt, Mentoring, wie schon gesagt, Weitergabe von Fachwissen. Dann haben wir noch einen weiteren Begriff, ähm, Training. Training ist so ein bisschen veraltet, der Begriff oft. Der wird jetzt gerade auch auf Insta nicht so genutzt, weil er irgendwie so ein bisschen langweilig klingt. Aber das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Manchmal werden Trainings als Mentoring oder als Coaching verkauft, obwohl sie das überhaupt nicht sind. Daher habe ich es mit einbezogen. Training ist... Ähm, tatsächlich der gezielte ähm, Auf und auch Ausbau von bestimmten Verhaltensweisen. Und da gehts, das ist komplett unabhängig von den individuellen Bedürfnissen. Sowohl beim Coaching als auch beim Mentoring geht es schon um individuelle Bedürfnisse. Und ähm, vor allem beim Training geht es darum, was beizubringen und der Unterschied der entscheidende Unterschied vor allem zum Mentoring, weil beim Mentoring haben wir auch das Thema Fachwissen. Ähm, beim Training ist es so du kann, das kann man super gut an ähm, zum Beispiel Tennistraining festmachen. Was wird bei einem Tennistraining gemacht? Der Trainer steht mit dir auf dem Platz. er übt mit dir und wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und wiederholt bis du es kannst. Der Trainer ist anwesend, der Trainer gibt dir Feedback, der Trainer korrigiert dich und er übt weiter mit dir. Das ist der Unterschied. beim Mentoring, der gibt dir dann, der Mentor gibt dir das Wissen weiter, der, der setzt dich aber nicht mit dir hin und trainiert. Der Trainer macht das schon. Fitnesstrainer, auch sowas. Ähm, in der reinen Form ähm, gibt der Fitnesstrainer dir die nicht einfach nur einen Plan sondern der geht mit dir an die Geräte und der erklärt dir das, der guckt dir zu, der übt mit dir, bis du es kannst und erst dann, wenn du es kannst, ähm, ist er quasi überflüssig, ja? Dann brauchst du kein Training mehr. Und im Business-Kontext ist so etwas äh, so ganz Typisches für ein Training zum Beispiel ein Verkaufstraining. In einem Verkaufstraining gibt es einen Trainer und es gibt diejenigen, die teilnehmen. Das kann einer sein, es können mehrere sein. Und dann werden, wird Fachwissen übermittelt, wie funktioniert Verkaufen. Und dann wird geübt und es wird Feedback gegeben und es wird korrigiert. Ja, Genau, also das ist Training. Und dann, das ist mir auch noch ganz wichtig, das wird weniger oft verwechselt. Trotzdem, gerade in Bezug auf das Thema Coaching, ist es wichtig, diese Unterscheidung zu machen, und zwar das Thema Therapie. Beim Coaching ist es so, dass lösungsorientiert, zukunftsorientiert gearbeitet wird und vor allem, und das ist der wichtige Punkt, mit Menschen gearbeitet, die psychisch und physisch ähm, gesund sind, was dieses Thema angeht, ja. Und bei der Therapie begleitet der Therapeut bei einem Heilungsprozess. Es ist oft vergangenheitsorientiert auch. Also, Fragestellungen in der Therapie könnten zum Beispiel sein, ich habe Angst und Panik. Wie gehe ich damit um? Oder ich traue mich nicht mehr unter Menschen. Was mache ich denn jetzt? Soziale Phobie ist das dann zum Beispiel. Oder ich bin depressiv. Mir geht es schlecht, ich bin unfassbar unglücklich, komme morgens nicht mehr aus dem Bett. Das sind Dinge, da solltest du ähm, zu einer Therapie gehen, ne, wenn du solche Themen hast. Ich habe es in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt und möchte dass ich kann, das, das kann man gar nicht oft genug sagen, ähm, wenn ihr wirklich solche Themen habt, Ganz ehrlich, geh zu Therapie. Das ist so wichtig. Wir haben, das ist so verpönt noch. Gerade in den Ge in Generationen von unseren Eltern und Großeltern. Ähm, das wurde oft so, ja, ne, wer in Therapie geht, der hat irgendwie einen an der Rassel. Ich war auch schon in Therapie. Das ist, es hilft so weiter. Es gibt bestimmte Themen, da brauchst einfach Therapie dafür. Und dann ist das ist auch völlig in Ordnung. Yes, also. Das waren jetzt vier Begrifflichkeiten: äh, Coaching, Mentoring, Training und Therapie, die wir jetzt gerade voneinander unterschieden haben. Und ähm, das sind alles 101s. Das heißt, sowohl, also egal eigentlich wo Coaching, Mentoring, Training und Therapie, sitzt dir jemand gegenüber. Das kann online sein, das muss nicht vor Ort sein. Aber es wird individuell eigentlich an den Themen gearbeitet, ja. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Online-Kurs findest, der heißt, ähm, keine Ahnung, irgendwas mit Coaching, dann kann das schon gar nicht sein. Wenn es kein Live gibt, wenn du quasi niemanden live gegenüber hast, dann ist es kein Coaching. Achtung, es können in einem Online-Kurs Coaching-Fragen gestellt werden. Ja? Das funktioniert. Du kannst, es kann äh, ein Online-Kurs gemacht werden. Äh, da auch ein Beispiel dazu. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du Laura Malina Seiler. Die hat auch die Ausbildung, die Coaching-Ausbildung bei der Dr. Bock Coaching- Akademie gemacht. Und sie hat ein jährliches Programm. Äh, Ruso, glaube ich, heißt die. Rise Up. Schein, genau. Und äh, da werden dann zum Beispiel, da fließen ganz, ganz viele Coaching Fragen mit ein. Und ähm, das ist auch völlig fein äh, und ist auch cool, das kann, ähm, kann dir überall begegnen. Wichtig ist aber, lass dir nichts aufschwatzen, was als Coaching bezeichnet wird, aber ein Online-Kurs ist. Also, ne, das kann, kann, das kann nicht funktionieren. Dann habe ich noch drei andere Begriffe, die sind so ein bisschen, stehen so ein bisschen daneben, würde ich sagen, aber das ist auch ganz wichtig, vielleicht da noch die Unterscheidung zu wissen, das ist das Thema Mastermind, Masterclass und Workshop, das wird nämlich auch ganz oft auf Insta benutzt. Eine Mastermind ist eine Verbindung von mehreren Personen. Es sind meistens so zwischen zwei und sechs Personen. Es sollten nicht mega viele Personen sein, weil sonst die individuellen Ziele nicht erreicht werden können. Und diese Gruppe an Menschen äh, schließt sich zusammen, um sich gegenseitig zu unterstützen bei einem bestimmten Thema. Das heißt zum Beispiel gibt es, bin ich in einer Mastermind mit anderen Selbstständigen und wir unterstützen uns bei dem Thema Selbstständigkeit. Und diese Mastermind ähm, findet dann in regelmäßigen Abständen über, eine, über einen gewissen Zeitraum statt. Also das kann sehr, sehr lang sein. Kann auch sein, dass eine Mastermind mal irgendwie nur zwei Monate oder so ist. Aber genau, das ist die Mastermind. Und dann gibt es die Workshops. Workshops oder Seminare, das ist eigentlich dasselbe. Das sind wirklich zeitlich begrenzte Veranstaltungen. Man, auch, man hat auch dort eine Gruppe, meist eine größere Gruppe, äh, kann aber auch eine kleine sein. Ähm, oft sind es größere Gruppen und es wird intensiv an einem Thema gearbeitet, aber es ist zeitlich begrenzt. Ein Workshop ist oft ein Halb einen halben Tag, einen Tag, vielleicht mal ein Wochenende, aber normalerweise nicht sehr viel länger. Genau, das ist so der Unterschied zur Mastermind. Und dann ein Begriff, das ist ganz witzig, weil dieser Begriff, ähm, vielleicht kennst du das, gibt so manche Begriffe, die poppen einfach so auf. Die, die, die sieht man dann überall. Und so ein Begriff ist das Thema Masterclass. Und Masterclass, jeder bietet momentan Masterclasses an. Und das ist total spannend, weil der Begriff Masterclass stammt eigentlich aus der Kunst, vielmehr aus der Musik. Und da ist es so, dass quasi jemand, der eine Sache, zum Beispiel Gesang, wirklich gemeistert hat. Und damit meine ich nicht, der kann halt singen, sondern der wirklich exzellent ist ist in dem, was er macht. Da steckt ein, ähm, ein Hochschulstudio meistens ähm, dahinter, ähm, das mit bestimmten Noten abgeschlossen werden musste. Ähm, ähm, herausragende, ähm, herausragende Ergebnisse, in welcher Form auch immer. Und ähm, dann gibt diese Person Masterclasses. Und ähm, ja, der Begriff hört sich total fancy an und dementsprechend wird er ganz oft gerade genutzt und ähm, möchte das auch gar nicht ähm, bewerten. Ich, ich, ich mag den Begriff zum, zum Beispiel selbst auch sehr gerne. Ähm, ich finde es einen ganz coolen Begriff. Ähm, man muss sich aber bewusst sein, wenn man eine Masterclass anbietet, dann muss man schon auch äh, profundes Wissen und Expertise auf diesem Gebiet haben. Ja? Das ist aber so für dich die Unterscheidung. Ähm, klar, und Online-Kurse gibt es da noch. Ne? Online-Kurs ähm, ist, glaube ich, ähm, spricht für sich. Und warum ich dir das jetzt alles erzähle, ist natürlich ähm, der Hintergrund, dass für Dich auf dem Markt besser entscheiden kannst, was Du denn eigentlich suchst und das dann auch findest. Also das ist der erste Punkt. Das ist schon mal was ähm, etwas, das wichtig ist, dass Du Dir klar bist, wenn Du eine Fragestellung hast, was suche ich denn eigentlich? Kann ich mich bei irgendwas zum Beispiel nicht entscheiden und ähm, brauche da einfach mal jemand, der mit mir von außen drauf guckt? dann ist das ein Coaching. Ich hatte ja vorhin schon gesagt zum Beispiel, mache ich mich selbstständig oder nicht? Da gibt es super gute, ähm, gute Coaching-Programme. Ähm, will ich was Bestimmtes erlernen, das dann was selbst umsetzen ist, ist ein Mentoring-Programm vielleicht das Richtige. Ähm, will ich an die Hand genommen werden für was Bestimmtes, dann ist es vielleicht Training. Ja? Also du musst zum einen erstmal wissen, was suchst du? Vor allem auch, willst du ein 101, also willst du mit jemandem 1 zu eins arbeiten, ganz individuell an deinen Sachen oder reicht dir es, wenn du einfach nur Fachwissen willst und dazu vielleicht einen Online-Kurs machst, welcher dann wieder super unindividuell ist, was aber für viele Themen echt gut funktioniert. Genau, das ist so der erste Punkt und dann musst du dich natürlich auf die Suche begeben. Und bei der Suche, und ich, ähm, das ist jetzt was, das gilt für das Thema Coaching, aber du kannst es auf alle anderen Themen auch übertragen. Wie finde ich die geeignete Person, mit der ich zusammenarbeite? Und ähm, da, klar, du kannst recherchieren, ja, du kannst ähm, erst mal gucken, ähm, was ist es für ein, für ein Thema? Auch hier wieder, na, suchst du eher jemanden, der dir bei einer Beziehung hilft oder bei der Selbstständigkeit hilft oder, ähm, keine Ahnung, bei gesundheitlichen Themen hilft, dann kannst du da schon mal einfach auch googeln und ähm, kannst dir dann entsprechende Personen raussuchen und dann, das ist ein ganz wichtiger Punkt, vor allem bei eins zu eins. Wenn du eins zu eins mit jemandem arbeiten willst, dann und vor allem Coaches, jeder gute Coach sollte das anbieten, ist ein Kennenlerngespräch. Warum ein Kennenlerngespräch? Das Kennenlerngespräch ist für beide Seiten unfassbar wichtig. Das ist für dich als Coachie, aber auch zum Beispiel für mich als Coach unfassbar wichtig, die andere Person kennenzulernen und zu gucken, Punkt 1, stimmt die Chemie? Weil es gibt einfach Menschen, die ja, die sind einfach, die passen nicht zueinander, die schwingen komplett anders, da ist keine Sympathie da und dann kann so ein, gerade ein Coaching-Prozess, wenn es dann tricky Themen sind, äh, wo es ins Eingemachte geht, da muss ein Vertrauen und eine Sympathie da sein. Und vor allem muss der Coach auch gucken, kann er oder sie. Ähm, dem Coachie bei ihrem Problem eigentlich helfen. Dafür ist ein Erstgespräch super, super wichtig. Ähm, manchmal, nicht immer, bei mir ist es zum Beispiel so, dass es dann nach dem, das Kennenlernen ist ein recht kurzes Gespräch. 15 Minuten maximal, um einfach zu sehen, passt es? Und dann gibt es oft, ähm, oder ja, zumindest auf Nachfrage sollte, ähm, sollte das dann möglich sein, dass äh, derjenige, für den du dich interessierst, die Auskunft darüber gibt, ähm, einen zweiten Termin, um den Prozess eigentlich zu beschreiben. Das heißt, ähm, wie funktioniert das dann alles? Vielleicht ist es auch auf der Website alles schon abgebildet. Ne? Das kann natürlich auch sein. Ähm, aber... Du musst Einblicke da, darüber bekommen, gerade wenn es eine längerfristige Begleitung ist, dann wie, wie läuft das Ganze dann ab? Was ist denn eigentlich Inhalt davon? Das muss nicht super detailliert sein, aber wenn ich zum Beispiel jemanden, ähm, ja, oder wenn du zum Beispiel zwei Monate begleitet wirst, dann geh nicht komplett blind da rein, sondern lass dir zeigen, was pro Woche gemacht wird auch mit Terminen und so weiter, wie viele Termine gibt es pro Woche, was wird gemacht, welche Themen werden bearbeitet. Ähm ja, das sind eigentlich so zwei ganz, ganz wichtige Dinge, nach denen du vorgehen kannst. Und ich habe das jetzt vorhin schon vorweggenommen, aber bei einem Coach, wenn du einen Coach suchst, ist das A und O die Sympathie, das A und O. Die Inhalte müssen natürlich zusagen und zu deinem Problem passen, ja. Und ähm, ich hatte gerade noch einen Punkt, der ist mir gerade entfallen. Yes, der Punkt, der mir gerade entfallen war, ist, ähm, wie sieht es denn mit der Ausbildung aus? Also, und damit meine ich nicht mal unbedingt, hat derjenige jetzt unbedingt eine Coaching-Ausbildung? Ich, ähm, es gibt mit Sicherheit auch Menschen da draußen, die, denen das irgendwie in der Natur liegt, ja, die das können, die unfassbar empathisch sind, die diese ganzen Coaching-Grundsätze von sich aus schon ähm, ja, intrinsisch implementiert haben. Ähm, sind wahrscheinlich die wenigsten, aber es gibt mit Sicherheit welche. Aber guck da für dich, was ist dir wichtig? Ist es dir wichtig, dass derjenige eine Ausbildung hat? ist es dir nicht wichtig, dass derjenige eine Ausbildung hat. Wenn es dir nicht wichtig ist, ist es völlig fein, das ähm, ist deine eigene Entscheidung. Aber sei dir einfach vorher darüber bewusst. Ähm, so, so vermeidest du einfach ähm, im Nachhinein Enttäuschung. Weil wenn es dir wichtig ist und es steht nirgends, dann frag nach. Also das ist, ähm, das ist eh so ähm, meine Zusammenfassung eigentlich ganz, ganz wichtig. Frag nach. Egal, ob es ein Coach ist, ob es ein Mentor, ob es ein Trainer ist, wenn du im Entscheidungsprozess bist, wenn du unsicher bist, frag einfach. Das ist der wichtigste Punkt eigentlich so in der Zusammenfassung. Genau. das, das hast du mal einen guten Überblick bekommen über unterschiedliche äh, Begrifflichkeiten. Wir haben über Coaching gesprochen, über Mentoring, Training, Abgrenzung auch zur Therapie. Wir haben uns angeguckt, was eine Mastermind ist, was ein Workshop ist, was eine Masterclass ist und ähm, ja, wie man eigentlich eine gute Begleitung findet. Du weißt, du kannst dich immer sehr, sehr gerne bei mir melden. Das heißt, ähm, wenn du Fragen hast, ähm, don't hesitate, schreib mir über ähm, Instagram und wie immer freue ich mich wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn du mir fünf Sterne ähm, gibst bei iTunes oder, und oder <lacht> bei Spotify. Es würde mir sehr, sehr helfen, um meine Message weiter nach draußen zu bringen. Ähm, ja, und ansonsten äh, kann ich dir jetzt nur noch einen wunder, wunderschönen Tag wünschen und ähm, wünsche dir ganz, ganz liebe Grüße, deine Christina